0: Vandaag vertoef ik weer in mijn studio op afstand met een man die in de loopbaancoach eigenlijk geen introductie meer nodig heeft. Jauke Post, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, voor degene die Jauke, die jou, uh, nog niet kennen. Uh, jij bent loopbaanonderzoeker en verbonden aan de Saxion Hogeschool. En in deze afleveringen nemen we samen het boek Understanding Careers van Ker Care Inksen onder de loep. Ker Ingsen beschrijft een loopbaan als een complexe mozaïek. En hoe meer brillen je opzet om deze mozaïek te bekijken, hoe meer perspectieven je kunt waarnemen. De negen metaforen of de brillen die Ingsen beschrijft zijn de erfenis, de cyclus, actie, matching, de reis, de rol relaties, de bron en het verhaal. En we bespraken inmiddels al vijf metaforen die je terug kunt vinden bij de loopbaancoach en in deze aflevering zoomen we in op de metafoor van de erfenis. Jouke, waar gaat de metafoor van de erfenis over?
1: Uh, ja, de kern daarvan is denk ik dat het uh, meer zeg maar, de sociologische dimensie van een loopbaan benadrukt. Dus een loopbaan is uh, echt een individueel gegeven en dat is aard van het loopbaan begrip, maar hij speelt zich natuurlijk af in een context, in een samenleving en de metafoor van de erfenis legt heel veel nadruk op het feit dat jij dus geboren wordt in een wereld en dat jij dus allerlei kenmerken al hebt bij je geboorte die behoorlijk bepalend zijn voor je loopbaan. Dus in wezen gaat het over nou ja, zeg maar de, de, de macro kant of de samenlevingskant van de loopbaan. En dan hebben we het dus bijvoorbeeld over het feit dat je in een bepaalde sociale klasse wordt geboren. En dat je dus daarom bepaalde boeken wel of niet leest. Dat je daarom bepaalde taal wel of niet leert of een bepaald niveau van taal leert hanteren. Dat je bijvoorbeeld ook in een bepaalde cultuur wordt opgroeid, Dat zijn eigenlijk allemaal hele bepalende factoren voor zowel de schoolloopbaan als voor zeg maar, je verdere beroepsloopbaan. En uh, ja, onderzoek toont ook iedere keer aan dat dat ook uh, heel veel invloed heeft op het niveau dat jij uiteindelijk zult bereiken.
0: Dus waar je wiegje stond is van ja, grote uh, betekenis in dit ja, hele verhaal. Ja, ja. Je noemt sociale klassen, uh, de cultuur waar je in opgroeit. Wat zijn nog meer dingen waar je aan kan denken die bepalend zijn voor je loopbaan als erfenis?
1: Nou, kijk, het is dus in mijn leven heel duidelijk dat bijvoorbeeld, ik heb, uh, mijn moeder was uh, uh, onderwijzeres. Hè, en toen zij uh, ging trouwen, moest ze stoppen met werken. Het feit dat zij een vrouw was, betekende gewoon dat ze moest stoppen met werken. Dan hebben we het over de jaren 50, 60. Uh, ik heb ook twee dochters en, en dan zie je dat daar uh, voor hun dat beeld gewoon helemaal weg is. Hè. Zij hebben vanaf het begin af aan heel duidelijk uh, zich georiënteerd op die arbeidsmarkt. En die hele discussie van uh, wat, wat is de plek van werk in mijn leven, die is eigenlijk voor dat stuk heel, heel vanzelfsprekend. Maar het feit dat je man vrouw bent is ook zo'n, ja, wat ze dan ook een ascriptief kenmerk, kun je niet veel aan doen. Hè. En uh, daar, uh, ja, dat, dat is toch ook heel bepalend. Dus het, het glazen platform, dat zijn allemaal dingen die dus meespelen in die in die in die loopbaan.
0: In die, in die erfenis en je noemt eigenlijk al een beetje in het voorbeeld van uh, jouw eigen moeder en het voorbeeld van jouw eigen dochter daar zit dus ook ontwikkeling in hè? dus er is toch wel een soort beweging naar misschien wat je noemt gelijke kansen of is dat wel zo jouw ja, of ja. Is, het, nou, is, is er sprake okay. van ongelijke kansen
1: <laughs> nou oké, okay. als, je, als je gewoon zeg maar, meer een historische blik hebt en ga, ik hou ook erg van geschiedenis als je ze dus leest over de 17e en de 18e eeuw is het, natuurlijk, is het milieu veel bepalender dat begint echt te kantelen in de 19e eeuw dat, dat mensen veel meer kansen krijgen, dat, dat mensen toegang krijgen tot het onderwijs. Wat toch een, dat noemen ze ook wel de sleutelmacht van het onderwijs. Het onderwijs helpt je dus heel erg om hoger op te komen. Uh, en tegenwoordig is het natuurlijk zo dat, dat mensen sowieso veel meer kansen hebben. Dat noemen ze ook wel een meritocratische samenleving. Uh, dus een samenleving waar je niet zozeer kansen uh, worden bepaald door je afkomst, maar meer door je merites, door je verdiensten. Dus dan kan je gewoon door diploma's te halen en hard te werken... kan je gewoon een heel eind komen. En die myocratische belofte, ja, dat is wel een kenmerk van onze samenleving. Ook die American Dream, van krantenjongen tot miljonair... zijn eigenlijk allemaal... Ja, zeg maar dat, dat verhaal is dus wel anders tegenwoordig... Uh, in de zin dat je wel meer kansen hebt. Maar... Hè, dat, dus, precies,
0: eh, dat maar is, er is een <laughs> grote maar. Precies,
1: precies, nou ja, omdat het dat niet zo is dat dat, dat, dat verdwenen is. Hè. Zo is het niet. Het is niet zo dat opeens kansenongelijkheid daardoor zomaar verdwenen is. Ik heb toevallig ter voorbereiding nog eens gekeken naar vorige week een mooi onderzoek verschenen internationaal onderzoek dat bijvoorbeeld laat zien dat uh, kinderen die dezelfde prestaties leveren, uh, uh, maar dat kinderen uit zeg maar uh, kans, kansarmere milieus dan ook veel lagere verwachtingen hebben van hun loopbaan, terwijl ze dus even goed zijn op school, dus qua merites hebben ze gewoon zelf, van zichzelf, veel lagere verwachtingen van waar ze naartoe willen... en waar ze, naar, waar ze terecht zouden kunnen en willen komen. Dus het werkt ook door in je, in je eigen zelfbeeld en ook in je, nou ja, in je loopbaanoriëntatie. Dus het ja. is niet zo makkelijk om dit allemaal te neutraliseren.
0: Ja, dus het is los van dat het in de samenleving is. Uh, dat onderzoek wat jij nu aanhaalt, is het ook in de eigen verwachtingen van het individu... wat er met de cito bijvoorbeeld... Uh, kan is anders als je. ...uit een omgeving komt waar er veel gestudeerd wordt... ...of waar er weinig gestudeerd wordt, bijvoorbeeld. Ja. Um, ik heb eerder een podcast opgenomen met lector Louise Elvers... ...en zij is ook erg kritisch over de meritocratie. Hè? Het maatschappijmodel waar we, uh, ja, waar we in leven... ...waar we ogenschijnlijk gelijke kansen hebben door dat onderwijs. Uh, maar hoe schrijnend de realiteit toch is als je kijkt naar... Um, nou, hoe waar dat is, dat, dat verhaal. En dat laat ook zo'n serie als Klassen, wat natuurlijk voor de nodige ophef heeft gezorgd en de nodige aandacht ook, terechte aandacht voor het onderwijs, uh, dat mensen met inderdaad precies wat jij noemt, gelijke CITO-scoren, toch een andere uitstroom krijgen, niet naar het VWO worden verwezen, omdat ze denken: ach, misschien voor jou toch niet.
1: Ja, er zit iets wrangs in, eigenlijk. Er zit iets wrangs in dat, dat zeg maar, die meritocratie wel een mooi ideaal is. Maar dat de werkelijkheid vaak toch uh, wel wat schrijnender is. Dat is het woord wat jij terecht gebruikt. Dat zie je ook aan de, aan de pandemie, aan de, aan de COVID. Die treft vooral de mensen die toch al zwak stonden. Dus uh, de flexmensen uh, en, en de lager opgeleiden en zo worden dus sterker door getroffen. ...dan de opgeleide en de mensen die vaste banen hebben. Dus dat, dat is iedere keer wat, wat, nou ja, een beetje de wrange kant van dit verhaal.
0: Wat kunnen we hier aan doen? En in de zin, hoe helpt deze metafoor, de erfenis... ...hoe helpt dat ons hierbij, de individu... ...maar ook de loopbaanbegeleider, om hier um, naar te kijken?
1: Nou, als je het koppelt aan zeg maar, wat, wat dan bekend staat als het, het zogenaamde structure agency debat, hè? dus dat betekent de structuur en, uh, en agency, dat is eigenlijk je actor, dus zeg maar je zelfsturing, waar we het ook over gehad hebben, de loopbaan als actie, dan is er steeds meer een beweging die zegt, uh, Loban professionals, in de brede zin van het woord hebben niet alleen maar een, een taak om dat, dat individu zich te laten aanpassen. Bijvoorbeeld, hè? we hebben het ook gehad over career adaptability, dus Pas je aan aan die dynamische samenleving zodat je goed terechtkomt. Maar deze mensen zeggen: nee, nee, naast je taak om het individu sterker te maken en te empoweren, dat is ook een begrip wat hier echt bij hoort, heb je uh, ook een taak in het, nou ja, zeg maar, toch kritisch zijn op die uh, kansenongelijkheid. En ook daarin, uh, zeg maar, meer collectieve acties te ondernemen of uh, je, je professionele aandacht te richten op hoe systemen mensen ook gevangen kunnen houden of kunnen kleineren zelfs. En dus in die zin zit daar veel meer een beetje nou ja, toch een wat activistische kant aan. En dat is, ik ben een, uh, drie jaar geleden in Engeland geweest op een congres. En dat is daar echt wel een sterke beweging. Ik noem ze ook wel career guidance and social justice. Dus eigenlijk zeggen zij, ja, je hebt ook een taak en een rol om die, die wereld wat beter te maken. En dat individu uh, ook te helpen dat die systemen ook hem of haar beter uh, ja, zeg maar kansen geven.
0: Ja, dus het is ook nog behalve dat je de individu begeleidt als loopbaanbegeleider, moedig je dan ook aan om je aan te sluiten bij vakbonden of om je uh, uit te spreken uh, naar je baas of op je, in je team? Is, moet ik het zo zien? Ja, zeker. zeker hè.
1: Ze zeggen dus, ze hebben eigenlijk best wel vrij uitgewerkt, ze zeggen, we hebben een aantal, aantal doelen daarin gesteld. Maar een van die doelen is, is dus, dus, help mensen kritisch bewustzijn op te bouwen. ...in de wereld waarin jij leeft. Hè? En bijvoorbeeld, ik, ik heb eens dus een mooi uh, rapport ge, uh, gelezen over hoe ze in Schotland dan ook op scholen komen... ...en jongeren in een sfeer van een ROC bewust maken van wat is eigenlijk flexarbeid... ...wat zijn jouw rechten als, als, uh, als, uh, als beginnend uh, beroepsbeoefenaar... ...en is het inderdaad onder bepaalde omstandigheden niet slim om te zorgen... ...dat je ook via een vakbond of een andere vorm van representatie ook uh, vertegenwoordigd bent in die arbeidsorganisatie en je stem kan laten horen. En nou ja, zo zijn er wel meer uh, doelen die zij stellen van je kunt dus ook uh, op dat systeemniveau uh, werken. En dat is ook geoperationaliseerd in deze mooie uh, rollenbeschrijving van de loopbaanadviseur. Dat zijn de zogenaamde nice rollen, dat is een Europees netwerk. En ze hebben ook een rol gedefinieerd dat een loopbaanbegeleider ook iemand is die dus systemen wil, kan CQ zou moeten beïnvloeden om die loopbaan als het ware te, nou ja, toch, toch soepeler te laten lopen en kansen gelijkheid te bevorderen.
0: Dus een taak voor de loopbaan begeleiden om die systemen te beïnvloeden, maar dus ook door uh, de individu die je aan het coachen en begeleiden bent, bewust te maken van dat systeem waarin die opereert. En niet alleen dat familiesysteem waar je uitkomt, hè, dat waar je wiegje stond, maar ook dat systeem waarin je aan het werk bent en dat dat groter is dan jouw. Uh, er is natuurlijk ook zo'n beweging over bewustzijn van uh, je omgeving. Hoort dan ook de maatschappelijke ontwikkelingen rondom duurzaamheid? Hoort dat dan hier ook bij?
1: Ja, er, is wel nu ook, er zijn ook mensen die hebben het over green guidance. Daar ben ik ietsje minder in thuis. Maar de grondgedachte is hier wel dat je ook helpt om de wereld beter te maken. En dat je dus ook kunt, kunt helpen om... ...mensen meer uh, bewustzijn te, te creëren op het gebied van loopbaanbegeleiding. Er zijn ook, ik heb laatst een mooi webinar bijgewoond ...van mensen die zeggen... Uh, ...de Verenigde Naties hebben een aantal van die doelen geformuleerd. Uh, en, en die zeggen, ja, je bent eigenlijk als loopbaanbegeleider ook verantwoordelijk om... ...een uh, verantwoordelijkheid om zeg maar, aan, aan dat soort wat meer algemeen maatschappelijke doelen te werken... ...en mensen daar ook naartoe te geleiden. Dus dat is toch wel wat meer een uh, ideologische geladenheid zeg maar, van, de, van de professional... Uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk altijd voor discussie vatbaar en zo. Maar die discussie wordt ook goed gevoerd. En daar, daar, daar is een heel, daar zijn echt wel mooie debatten over. In hoeverre je daar dus ook, uh, ja, zeg maar een taak hebt om aan die betere wereld te werken.
0: Ja, want als je het hebt over erfenis... en je zei al bij het begin van deze podcast... Uh, zei je al, dit wordt een politieke podcast. Dit is misschien wel de meest politieke metafoor... ook al werkt Ker Inksen er misschien niet zo politiek uit. Uh, maar erfenis, dat gaat natuurlijk ook over... hoe laten we de wereld achter voor de volgende generaties. Zeker. Um, ja. En ja. Uh, dat past dus ook uitstekend onder deze metafoor. Wat zijn die doelen die de VN heeft opgesteld? Ja,
1: die kan ik je eerlijk gezegd niet zo, uh, zo, zo uit mijn hoofd maar
0: eh, die, die moeten we dan googlen. Ja, dus ja, je nou kunt... ja dat,
1: zijn, dat zijn acht, acht doelen zeg maar, die, ge, die zij geformuleerd hebben. En die gaan onder andere over het versterken van, het, van, van dit soort maatschappelijke uh, doelen. En, en, en ja, dat gaat dus ook over de vraag, hoe kan je daar ook aan meewerken? Um, ik wou nog iets zeggen over die politieke geladenheid. Want, want uh, toen ik in Engeland was, was er één sheet. Het was heel evident, dat is een, een belangrijke denker in Engeland. Tony Watts. En die heeft gewoon gezegd, uh, linksom of rechtsom... Uh, loopbaanbegeleiding is gewoon inherent politiek. Je kunt helemaal niet net doen alsof je dat niet bent. Dus hij zegt het is veel meer interessant om te kijken... ...op welke manier je dan politiek bent... ...en op welke manier je dan iets wilt doen. Doen aan die wereld waarin we En, je en
0: hoezo is het sowieso politiek? Nou, je, dus, je,
1: je bent altijd uh, aan het beïnvloeden. Hè? Je bent het individu aan het beïnvloeden. Om, om hem bijvoorbeeld sterker te maken. Dus als je gewoon puur. Stel je hebt alleen een psychologische opvatting. Van ik wil alleen maar op dat individuele niveau werken. Dan nog probeer je dat individu sterker te maken. En te empoweren. Dat is de aard van het hele vakgebied. Dus je bent gewoon uh, daarin ook dat individu sterker aan het maken ten opzichte van bijvoorbeeld die systemen en uh, daar, uh, daar ook reflectief in te zijn. Dus je hebt ook al, als je je helemaal op het individuele zou richten, heb je ook al een, die empowerende rol of rolopvatting. En hij zegt daarnaast heb je dus de, de ruimte of de keuze om ook te zeggen, ik wil mij dus ook op het collectief richten. Uh, maar zelfs, zelfs als je zou willen, zeg ik, dat helemaal niks veranderen. Wat natuurlijk eigenlijk niet kan in dit vakgebied. Want het is een heel veranderingsgericht vakgebied. Dan nog, zeg, is ook dat een politieke keuze. Als je helemaal zou willen dat alles blijft zoals het is. Uh, dan is dat ook een politieke keuze.
0: Dan behoor je tot een conservatieve stroming. in Ja, precies. Ja, dat
1: klopt. Dus je kunt je daar helemaal niet uh, van losmaken. Dat gaat helemaal niet.
0: Dat gaat helemaal niet. En wat zijn de voordelen van uh, deze bril? Wat levert het op? de loopbaanbegeleider op om zo te kijken naar de individu voor zich? Nou,
1: ik denk wel dat, dat, dat het, eh, sowieso is het denk ik nog best wel een wereld te winnen op dit punt. Hè. Heel veel loopbaanadviseurs, dat was, bleek toch ook wel in Engeland, hebben hier wel heel veel reserves in, omdat ze het idee hebben van, ja, hoe moet ik dat dan doen? Hè. Die voelen zich heel onmachtig om systemen te beïnvloeden, wat natuurlijk ook een goed punt is, want systemen zijn heel machtig en daar heb je zelf ook niet altijd invloed op. Dus in wezen is het een Manier om, om, om dit zeg maar ook wel voor het voetlicht te krijgen, maar moet er ook nog best wel veel gebeuren van hoe zou je dit kunnen doen. En, en, en er zijn bijvoorbeeld wel in, in Denemarken is er wat een hoogleraar die heel erg gericht is op loopbaanbegeleiding binnen de vakbond. Omdat zij zegt, ja, juist een vakbond zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Omdat die sowieso veel oog heeft, natuurlijk, voor misstanden, voor, voor, voor dingen die ja, zeg maar op dat punt ook kritisch kunnen en moeten worden benaderd. En zij zegt, juist daar kun je Lobam Kleinerts ook heel uh, erg situeren. Dus in die zin zijn dat dan manieren om dat uh, ja, ook wel uh, samen te doen. Want je moet het eigenlijk ook niet alleen doen. Dat kan eigenlijk niet, want ja, dat is toch een beetje een uh, klein duimpje Goliath-achtige... Uh, sorry, David Goliath-achtige, nu haal ik twee een sprookje en een bijbel ja. verhaal door elkaar. Uh, dat is toch een beetje uh, David Goliath-achtige uh, kleine grote uh, dimensies zit daarin.
0: Ja, precies. Dus je kunt vanuit de individu wel een golfbeweging maken, maar je moet ook gaan kijken hoe je dat systeem hier, eh, hierachter kunt beïnvloeden. Eh, je noemde het al tussen de dingen door. Er is ook kritiek of er is in elk geval discussie over dit. Eh, het is natuurlijk in het neoliberale tijdperk waarin we leven, eh, zijn we volgens mij best wel op zoek naar nieuwe ja. vormen. Kan je iets zeggen over de kritiek of de zoektocht in deze metafoor?
1: Nou, er zijn natuurlijk mensen die hier eigenlijk gewoon niks van willen weten. Die vinden dit heel simpel gesteld, zeg maar een hele linkse positie en, en, per de en, en, dan, en dan krijg je dat verhaal van dan word je dus een social justice warrior. Hè. Dat wordt dan ook allemaal een beetje weggezet als, als heel activistisch. Dat hoeft in mijn optiek helemaal niet hoor. Maar ik vind het überhaupt wel, zie je wel, dat er nu een, een tegenbeweging is. Hè. Dus nu het CER, nieuwe cer akkoord ook daar wordt bijvoorbeeld flexarbeid echt wel toch een halt toegeroepen. En je hebt die prachtige film van Sorry We Missed You over die pakketbezorg in Engeland. Ja, dat zijn echt wel hele kritische geluiden die er ook wel uh, plaatsvinden op de commissieborstlap. Er is wel een beweging aan de gang waarin, waarin er toch ook wel meer oog is voor die schaduwkanten zonder dat dat gelijk een soort links... ...anti-neoliberaal verhaal wordt, uh, wordt. Is er
0: gegeven. gewoon meer dat het voelbaar wordt... ...dat er misschien grenzen zijn aan het ideaal van de meritocratie? Ja, er
1: is ook wel heel veel kritiek op dat hele beeld... ...van dat, wat ze dan noemen de succesethiek. Dus het verhaal van... ...jij bent als individu verantwoordelijk voor je succes... Hè? Voor, je, ...voor je maatschappelijke positie. Dat noemen ze ook wel responsabilisering. Dus dat betekent... Uh, ...jij wordt verantwoordelijk gehouden voor de plek waar jij in terechtkomt. Nou, dat is een soort... Uh, ja ...moraal of ethiek... ...die je natuurlijk heel veel accent legt... Bij, die in, ...bij dat individu... ...bij die krantenjonge tot miljonair-achtige... Ja, ...narratieven, zo heet, zo heet dat dan. En er is wel veel meer kritiek... ...op dat dat natuurlijk gewoon sowieso niet klopt... ...dat dat niet waar is, omdat je... Nou ja, ...het is altijd een wisselwerking tussen het individu... ...en die omgeving. En in die zin uh, is er nu ook, denk ik wel... ...zeker door de pandemie, veel meer... ...ook voor en oor voor die... ...tegengeluiden die al langer klinken... Uh, ...zeker... 15, 20 jaar heb je die ook wel die tegengeladen... maar die krijgen nu wel wat meer uh, ja, podium, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, dat is de verantwoordelijkheid voor je eigen succes... niet helemaal alleen in nee. jouw eigen handen ligt. Nee, zeker. Uh, want uh, zoals je begon in, in ons gesprek... geslacht, etniciteit hebben invloed. Zelfs vandaag de dag nog, ook al maken we daar uh, bewegingen in... Speel... Nee, ik moet ook nog even terugdenken ja. aan,
1: mijn, eerst mijn tweede baan was werken met chronisch zieke en gehandicapte jongeren. Dus dat, toen was ik beroepskeuzeadviseur voor chronisch zieke en gehandicapte jongeren. Toen heb ik me daar natuurlijk ook heel erg in verdiept. Ja, ook, ook je, je, je beperking, of hoe je het maar wil, wil noemen, is een hele uh, ja, aanscriptief kenmerk. Daar kun je ook niet zoveel aan doen. En daar speelt natuurlijk diezelfde discussie. Hè? Je hebt een grappige poster van Loesje van, uh, hoezo afstand tot de, tot de arbeidsmarkt? De arbeidsmarkt heeft afstand tot mij. Dat, ja. dat is ook daar eigenlijk het kernpunt van. Waar leg je het accent? Waar leg je ook de oorzakelijkheid? En waar leg je dus ook de oplossingen? En, en nou, de inclusieve samenleving is nu ook een, een belangrijk ideaal. Omdat we, ja, het is evident aangetoond. Dat mensen in een rolstoel gewoon worden, worden gediscrimineerd bij sollicitaties.
0: Erfenis gaat dus heel erg ook over inclusieve samenleving. Of hoor ik dat dan? Ja, Nee,
1: dat heb je helemaal, daar heb je helemaal gelijk in. Dus dat, dat is wel een soort... Afkoepelend begrip hierin.
0: En hoe je hier dus in elk geval naar kunt kijken door eerst te zien hoe ongelijk het is, ook al willen we graag geloven in die meritocratie. Um, hoe speel je hierop in bij jongeren? Wat is hierin belangrijk?
1: Nou, wat wel een bekende oefening is, is dat noemen ze dan het genogramma, dat eigenlijk je dus alleen al die stamboom, bijvoorbeeld je beroepenstamboom, uh, kunt laten tekenen en daarin al wel met hun in gesprek kunt gaan van hoe, hoe speelt jouw milieu eigenlijk mee, welke boodschappen heb jij meegekregen ten aanzien van school uh, en ten aanzien van, van, van je toekomst. En op die manier probeert men eigenlijk dat bewustzijn uh, via reflectieopdrachten of dat type opdrachten ook te, te bewerkstelligen, uh, dat jongeren daar natuurlijk ook Via bijvoorbeeld rolmodellen, dat werkt heel sterk. Dat is ook wel vaak aangetoond dat rolmodellen een enorm krachtige manier zijn om hier uit te breken uit, dit, uit deze nou ja, toch patronen. Dus dat zijn wel methodische elementen die hierin kunnen helpen.
0: Ja, zicht op je eigen achtergrond. Wat waren de beroepen in de familielijnen? En misschien ook waar waren er uitzonderingen in de familielijnen? Uh, zoals uh, Kitlin Chinnaji zou zeggen, hè? wie waren er binnen de familie misschien, voorbeeld. Of is er buiten, zeg je, rolmodellen yeah, yeah, waar yeah. je je aan kan spiegelen, yeah. waardoor je stappen kan maken in je eigen loopbaan, die wellicht anders zijn dan het gezin waar je uitkomt. Yeah. Jouke, dus deze metafoor van de erfenis is een heel maatschappelijke politieke, je bewust worden van het grotere systeem en daarin onderzoeken um, of er ook ruimte is voor die uh, career guidance, de social justice, de green guidance en, en hij gaat dan eigenlijk over een heel inclusieve samenleving door eerst te zien waar de exclusiviteit is, oftewel uh, waar de ongelijkheid is. Um, zo begrijp ik deze metafoor. Zeker. Dus wat zou de belangrijkste conclusie zijn over deze erfenis?
1: Nou, ik denk wel. Ik, ik ben zelf wel een voorstander van dat je dit als beroepsgroep ook echt wel bespreekt. En dat je dus ook wel kijkt wat je kunt doen. Hè. Dus, en dat het allemaal discussie is. En dat hè, wij wij ook op, op, op in om de hogeschool ook wel aandacht voor dit type hè, denken. Om te, toch te kijken of, of je studenten ook kunt, kunt, bewust kunt maken van nou ja, je hebt ook een rol als professional om hier in ieder geval meer kritisch en bewust naar te kijken. Uh, zonder dat je gelijk in een hele activistische positie hoeft te zijn. Maar, maar het is wel belangrijk om dat, om dat gewoon te zien... en te kijken wat je er wilt, aan wilt doen in, de, in jouw rol.
0: Belangrijk om je er bewust van te zijn... Uh, en dat je kan zien wat jij... en wat je, vooral wat je samen hierin kan doen. Um, want hoe graag we die meritocratie ook zouden willen... zo werkt het in de praktijk toch niet. Waar je wiegje stond heeft nog steeds grote invloed... Jouke, ik dank je wederom hartelijk. We hebben nog drie meter voor te gaan of vier meter voor oh, ja, te gaan. Ja, 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 ja. Uh, en uh, wat wordt de volgende? De
1: volgende wordt de loopbaan als resource, career as a resource, dus loopbaan als bron. Dat
0: is de loopbaan als bron. Ik kijk er naar uit. Dank je wel voor deze. Ben je nieuwsgierig geworden naar de vorige of de volgende metaforen van Inksen? Luister dan naar de Loopbaancoach. We zijn te vinden op iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website www.hva.nl slash loopbaancoaching. Ook zijn we te volgen op Instagram, de loopbaancoach. Dit was hem weer. Leuk dat je luistert.